0: Radio Palabras del Alma presenta
1: El Barrilete. Ser igual a un barrilete que elevándose entre nubes Con un viento de esperanza sube y sube
0: Un programa con hermosos relatos, historias y buena música.
2: He sido igual que un barrilete que un mal
1: viento puso fin No sé Si me falló la fe La voluntad O acaso fue
0: Conduce Elsa Robin Que me faltó
1: Violín.
0: Queremos recordar a un personaje, por decirlo de alguna manera, eh, muy importante en la historia eh, cultural de nuestro país y en particular de Buenos Aires. Estamos hablando de Buenos Aires y pensemos que Buenos Aires, más allá de ser la capital de nuestro país, ha tenido a lo largo de nuestra historia una centralidad difícil de ignorar. Cierto sentimiento eh, antiporteño ha sido casi un lugar común, sobre todo en, lo, en las personas que de algún modo hemos nacido en el mal llamado interior. Sin embargo, estos sentimientos suelen presentar Paralelamente, admiración, amores inconfesables hacia aquello que se desvaloriza. Es una verdad bastante palpable el hecho de que el provinciano, de que nosotros los provincianos, a pesar de de los dichos que a veces se, se emiten, profesamos admiración, Por ese Buenos Aires. Es que Buenos Aires es de todos y es de nadie. Y casi todos tenemos un inconfesable amor por esta ciudad y por sus emblemas, ¿no? Pienso en el tango, género musical, particularmente rico y original, que los porteños comparten Con otros ámbitos ciudadanos, pienso en Rosario Montevideo, por citar solo a dos. El tango ha sido una suerte de milagro dentro de las creaciones populares. Y sus autores, ante nuestra sorpresa, muchas veces me me atrevería a decir que casi siempre no son oriundos de Buenos Aires, han llegado desde los más diversos lugares de San Pedro, de Chivilcoy, Santiago del Estero, Mar del Plata, Italia, Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera. Hoy recordamos a alguien que puede ser considerado tal vez el mayor autor de letras de tango, pero no solo de tango, sino de toda la historia del tango, por lo menos de la llamada generación del 40. Me refiero a Homero Nicolás Mancione, conocido como Mero Manzi, y también con un tono más familiar y afectivo con el apodo del Barba Mancione, el Barba Mancione. Había nacido este hombre el primero de noviembre de 1907 en Añatuya, Santiago del Estero, y siendo muy chico, y gran parte de su familia se trasladó a Buenos Aires para que los hijos pudieran estudiar. finalmente, para terminar el ciclo en este raconto, digo eh, pero a los 44 años el 3 de mayo de 1951 eh, muere este hombre que en tan breve el lapso realizó una obra impresionante que incluye poesía, porque era poeta, letras de canciones populares, y cuando digo letras de canciones populares, lo suyo no fue solo el tango, sino también la milonga, valses y otros géneros, pero a diferencia de de otros que se dedicaron específicamente al tango y a la música, Mansi Fue director y guionista de cine. Como para tenerlo presente recordemos la guerra gaucha. Eh, Fue periodista, eh, político, docente, dirigente sindical, en fin. Un hombre con infinidad de talentos, activo y atento a la realidad de su tiempo y creador de temas inolvidables vamos a escuchar algunos de ellos ¿qué les parece si empezamos por se me ocurre, ¿no? se me ocurre por un tema eh, que no es tango pero que tiene mucho que ver con el tango y sobre todo con el Buenos Aires porteño me refiero a Romance de Barrio
3: Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde la carta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mí, lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Vencidos tu voz y mi voz estará lleno volver con tonos de horror la culpa que nos
0: tuvimos, la culpa que debimos, pagarlo Yo les decía que el romance de barrio no es un tango en sentido estricto, porque en realidad es un mal. Sin embargo, si ustedes lo buscan, aparece catalogado como tango. Y en este caso busqué una, una versión que me pareció muy genuina, muy muy cercana a, a Mansi y al tango. Es decir, Floreal Ruiz canta para la orquesta de Aníbal Troilo. Bueno, este, espero que les haya gustado. Melancólica imagen del
4: último organismo. Volverás por los antiguos callejones de barro cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabar un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de, de perca con pasos apagados elegir a la esquina donde se mezclan luces de luna y almas para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organillo mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y así molera tango para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de carriego que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito la de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina buena de la vecina aquella que se mancha llamar y así Molera tango para que llore el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral,
1: que fuma, fuma
4: y fuma.
0: Yo les estaba... Recién compartimos la escucha del último organista. tema de Homero Manzi que es de 1948. Quiere decir que forma parte de las producciones del final de su vida. Porque Homero Manzi falleció en 1951. Y Homero Manzi cuando compone este tema... Eh, mejor dicho, sí, cuando escribe la letra de este poema, el que le pone la música al último organito fue su hijo muy joven por entonces, Acho Mansi y, y hay algo muy interesante, porque este tema es que nos remite y de alguna manera tiene trae a la memoria y nos evoca... Otro otro tango que se había compuesto varios años antes. Uno que era de José González Castillo junto con su hijo Cátulo Castillo. En aquel momento José González Castillo escribía la letra y Cátulo Castillo la música. Y el tema al que me refiero, al que de alguna manera está presente ahí en la memoria es... Eh, organito de la tarde el organito se convirtió con los años en una especie también de emblema del barrio de tango porque era eh, recorría este estos digamos artistas ambulantes que iban por los barrios recorrían llevando los tangos por los innumerables barrios porteños el, el tema de, de Homero Manzi, eh, yo diría que, por empezar, que está cargado de una fuerte melancolía, cosa que está muy presente en gran parte de la producción de Homero Manzi, ¿no? es este eh, Pero tiene que ver con el organito y el suburbio y eh, lo que pasa es que la, las imágenes y metáforas a las que recurre Homero Mansi eh, dan a ese arrabal un tono onírico, fantástico, que lo acerca a una estética surrealista. Es, es una estética, digamos, bien de avanzada, porque Homero Mansi era además de un autor de letras de tango, era un poeta culto. Eh, más, no es que nosotros no lo fueran, pero quiero decir que están presentes las últimas tendencias poéticas de la época. Y bueno, espero que les haya gustado ese, ese tema. Este, cuando yo les decía que. Que trasciende, digamos, una descripción realista, este, pero evoca a su vez todo un pasado, no tan lejano, pero sí pasado en el tiempo, que tiene o tuvo que ver con ese mundo del suburbio, del tango. Cuando él dice, el ciego inconsolable del verso de Carrigo, que fuma, fuma y fuma, ...sentado en el umbral... ...tendrá una caja blanca... ...el último organito... ...y el alma del otoño... ...sacudirá su son... ...y adornarán... ...sus tablas cabezas... de angelito... ...y el eco de su piano... ...será como un adiós... ...saludarán su ausencia... ...las novias encerradas... ...abriendo las persianas... ...detrás de su canción... Y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. Esperemos que no se quede sin voz. Bueno, cada época tiene sus poetas, tiene sus sus intérpretes quienes bucean en el alma del tiempo.
2: Yo quise ser Barriles. Quería
0: compartir con ustedes otro aspecto de la vida de este gran creador que fue su papel central en la innovación de un género para que esto ocurriera debió darse algo así como podríamos llamar en la afortunada coincidencia de dos hombres dos grandes creadores que no solamente le dieron jerarquía al arte popular sino que también lo renovaron y con esto me gustaría hacer una, una pequeña acotación en estos días se celebró el Día de la Tradición. Y no quiero dejar pasar, y no quiero perder la oportunidad de decir algo que me parece importante. Que El concepto de tradición es un concepto un poco ambiguo y que da lugar a distintas interpretaciones. Tradición viene de transmitir, es decir, la tradición es lo que se transmite Ese es el largo río que viene a través de los tiempos y que los eh, seres humanos tomamos y repetimos, pero siempre transformamos en en relación con el tiempo. Porque esa es la tradición. La tradición nunca es ciega repetición. Es tomar lo mejor que viene del pasado y transformarlo. Y eso fue lo que hicieron dos grandes creadores que alguna vez encontraron, me refiero, Romero Mansi y Sebastián Piana. Piana fue un gran músico, un, un gran profesor, y un gran pianista. Ustedes saben que la Milonga está, digamos, en la... Prehistoria del tango. De algún modo el tango surge como un género nuevo, pero a partir de una serie de, de géneros y circunstancias este, que en otra oportunidad lo vamos a conversar más en extenso. Pero entre otros, entre esos antepasados del tango está la milonga, la milonga campera pero Homero Manzi y Sebastián Piana, pero no solo ellos, porque después hubo otros que también intervinieron, supieron transformar y recuperar un género. No le infundieron nueva vida. Y y así aseguraron la perdurabilidad del género al ser autores de de algunos títulos que ahora podemos considerar clásicos les sigo contando en un ratito pero mientras tanto los invito a escuchar una milonga preciosa que se llama Milonga Sentimental y que pertenece cuya autoría es de Homero Mansi y de Sebastián Piana.
2: Mi loca capaz recordar mi non va a Otro se queja llorando. yo canto cuando llorar. Tu amor se seco de gol. No sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tu pie. la suerte de una pasión pero no es fácil cortarse los tientos de un metejo cuando están bien amarrados al palo del corazón paró para quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, a pa olvidar agravio porque yo te perdoné tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme en tiragua a tu piel Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación mi longa para que nunca la canten en tu balcón pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar agravio porque yo te perdoné tal vez ...no lo sepas nunca... ...tal vez no lo puedas creer... ...tal vez... ...te provoque risa... ...permetida... ...a tus pies...
0: ...quería hacer algunos comentarios... ...que, que vienen al caso... Eh, ...ver por ejemplo... ...cómo... ...el tiempo pasa la mentalidad tiende a cambiar y seguramente que esta letra no sería hoy eh, bien aceptada porque tiene todos esos rasgos del machismo que tuvo el tango indudablemente en determinados en determinados etapa de de su aparición. Ahora les quiero contar un poquito más de la resurrección de este género. Cuenta Piana que las llamadas milongas tenían una estructura musical demasiado simple, pues su función era sobre todo acompañar los dichos del cantor, que en muchos casos era también un payador. Confía, confiesa Piana que decidido a darle al género una riqueza mayor se inspiró en músicos tales como Juliana Aguirre y Alberto Williams procurando conservar los rasgos característicos de la milonga también Mansi se arriesga escribiendo para estas milongas verdaderos poemas en los que puede advertirse el influjo de García Lorca. Bueno, la cuestión es que esta dupla autoral, llamémosla así, de Mansi y Piana, produjo piezas tales como Milonga del 900, Milonga sentimental, Milonga triste. El interés por la época de Rosa lo llevó además a incursionar en lo que después fue llamada Milonga Negra, y así crearon temas como Pena Mulata, Ropa Blanca y la famosísima Negra María. Inauguraron así una variante de la Milonga que tendría éxito y muchos seguidores en los años siguientes. Nosotros vamos a seguir con la Milonga, y quiero que ustedes escuchen una milonga bastante distinta de la anterior pero que tiene a mi entender cierto parentesco cierto aire de los roman- del romancero de García Lorca me refiero a milonga triste pero espero que les guste seguramente que muchos la conocen y, y bueno ya nos vamos yendo eh, veremos cómo eh, eh, de encontrarnos el próximo viernes. Un abrazo fuerte, los quiero mucho y hasta pronto.
1: Adelantar y trenzas sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más tu ausencia volví por caminos blancos volví sin poder llegar grité con mi grito largo canté sin saber Cantar. cerraste los ojos negros se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas la luna cayó en el aire, dolor, golpeó a mi pecho con cuerdas de cien guitarras, me trencé, remordimiento. Tanto delantar, prensas negras.